1: Saludos, eh, bienvenidos, buenos días, ¿qué tal? Estáis empezando, estamos empezando a escuchar este programa que quiere ser puente de oración, información y caridad con la iglesia pobre y perseguida aquí en eh, nuestra casa, en Radio María. Tenemos la alegría de estar con vosotros una semana más y acercaros el testimonio de tantos y tantos cristianos, hermanos nuestros en la fe, que con su vida están testimoniando a este Cristo resucitado, a esta esperanza, eh, fuerza de salvación para todos los hombres, especialmente en este tiempo de Pascua que estamos viviendo. Hoy, 7 de mayo, la Iglesia celebra, entre otros, a Santa Domitila, joven virgen y mártir del siglo II en Roma, eh, mártir de la persecución del Imperio Romano, y que trae a la actualidad esta realidad también del martirio que se sigue dando hoy entre nosotros, eh, especialmente en países de Oriente Medio, en países de persecución, en África, en Asia, y a bien a ella, encomendamos a todos estos hermanos nuestros, eh, en la fe que siguen sufriendo la persecución, encomendamos el programa de hoy y encomendamos todas las intenciones de las personas que nos estáis escuchando y aquellas también que nos estáis viendo poniendo cara a través del Facebook Live de Radio María. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por los comentarios que nos estáis dejando, además de bienvenida, de saludos, pues también un gran saludo para todos vosotros. Estos eh, días, desde el pasado domingo, una vez más el Papa Francisco ha cogido un avión y ha viajado a dos países eh, poco conocidos, a pesar de la cercanía a nosotros, eh, como son Bulgaria y Macedonia, aquí mismo en Europa, en nuestro mismo continente. Y de nuevo el Papa pues, ha puesto el foco en la realidad eh, de la Iglesia en estos dos países. La Iglesia Católica, con una presencia minoritaria, una presencia pequeña, pero una iglesia que es eh, héroe de la fe que desarrolla una labor pastoral increíble en medio de esa minoría y, además de eso, una pastoral una misión caritativa y social increíble. El Papa Francisco ha hablado recientemente, una vez más, de diálogo interreligioso, de paz, ha puesto el foco en nuestros hermanos católicos en estos países a través pues, de distintas ceremonias que ha tenido con ellos. Por ejemplo, una muy entrañable ayer, la celebración de la primera comunión de un grupo de niños en Bulgaria, Hoy aterrizaba en Macedonia. Vamos a seguir de cerca sus pasos también a través de, de Radio María, en, en otros programas de, de esta pues enorme casa de, de la radio, de los católicos y de todas las personas de buena voluntad. Y escucharemos enseguida al Papa Francisco un mensaje precisamente en ese encuentro de diálogo interreligioso que tuvo ayer en Sofía, la capital de Bulgaria, en el cual habló de la paz. Y cuando estamos llegando a las 11 y cuatro minutos, las 10 y cuatro minutos en las Islas Canarias, también te avanzamos eh, que a lo largo del programa que tenemos eh, hablaremos de la actualidad eh, respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Traemos un testimonio desde Ruanda cuando se ha cumplido 25 años del genocidio de Ruanda, eh, aquella enorme tragedia que conmo conmocionó al mundo entero. También eh, te hablaremos eh, sobre la libertad religiosa en Macedonia, o mejor dicho, Macedonia del Norte, país al que en el que hoy está el Papa Francisco. Queremos conocer cuál es la situación de la Iglesia también allí, de mano de este informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018 puesto en marcha por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y vamos a dar paso a presentar al equipo del programa de hoy. Tengo aquí a mi derecha a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Nieves.
2: Muchas gracias, Josu.
1: Y en los controles, Javier Esquina y Valeri Guiravi compañeros, eh, una alegría veros por aquí de nuevo y bien, recordamos también los otros canales para poderse poner en contacto con el equipo del programa
2: Sí, pueden seguirnos como siempre a través del Twitter ayuda neces Nos podéis dejar los comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. También nos podéis dejar seguir en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y pueden dejar los comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es Y como no en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Y como hemos eh, comentado antes también nos podéis es, eh, ver aquí en directo en este momento en el Facebook Live de Radio María. Todos eh, os vais al Facebook a vuestra a vuestros ordenadores, ponéis Radio María España y nos encontráis, y así además de escucharnos, pues eh, nos ponéis cara. Bien, vamos a escuchar entonces ese mensaje del Papa Francisco, precisamente de ayer, desde la Plaza de la Independencia, en Sofía, capital de Bulgaria, en un encuentro interreligioso que tuvo con líderes eh, de otras religiones, musulmanes, protestantes, eh, ortodoxos, y eh, del que habló ah, sobre la paz. <risa>
0: En palabras del Papa
3: También nosotros
0: Siguiendo sus huellas
3: Estamos llamados a ser constructores Artesanos de paz
0: Paz que debemos implorar Y por la que debemos
3: trabajar Don y tarea Regalo, regalo y esfuerzo, y esfuerzo constante, constante y cotidiano para construir una, una cultura ambuida, donde la paz sea, sea también un derecho fundamental,
4: un derecho fundamental. paz y
3: activa y armada contra todas las formas de egoísmo e indiferencia,
1: e indiferencia que nos,
3: nos hacen poner los intereses, intereses mezquinos de algunos la sobre la dignidad inviolable de cada persona, persona.
0: La paz, la paz sigue,
3: reclama y, y pide que, que hagamos del diálogo un camino, de la colaboración común nuestra de la conducta, la del conocimiento recíproco, el método, el criterio,
0: método y criterio, para encontrarnos
3: en lo que nos une respetarnos en lo que nos separa y animarnos a mirar el mañana como un espacio de oportunidad y de dignidad, especialmente para las generaciones que vendrán.
1: Pues no es baladí, ¿no? Que precisamente el Papa comente estas palabras sobre la paz, eh, precisamente en un encuentro interreligioso con líderes de otras religiones, cuando muchas veces eh, la religión es cuestionada, se pone en tela de juicio, se acusa de que precisamente es el motor muchas veces de las divisiones, de los odios, de las guerras, y lejos de ello, ¿no? Una vez más el Papa escenifica eh, con hechos concretos, ¿no? Eh, que, pues, en nombre de Dios no se puede hablar de violencia, no se puede usar eh, usar pues el odio, no se puede relacionar el odio, todo lo contrario, ¿no? que la paz es un trabajo de todos. ¿Qué te ha parecido, Nieves?
2: Pues me han parecido muy bonitas. Fíjate que dice al principio que somos artesanos de paz. Es decir, el artesano es el que pone el mimo, es el que con sus manos construye. ¿no? Pues es, nos llama a todos a, a construir cada uno. Lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie. Entonces a todo el mundo en ese encuentro le dice que tiene que construir. Somos, formamos parte de esa paz.
1: Los artesanos de paz que alrededor del mundo, con sus vidas en su día a día, están haciendo de la paz su bandera, son tantos y tantos cristianos, hermanos nuestros en la fe, que sufren persecución, que sufren eh, marginación. Ellos eh, no, pues, hablan de diálogo a pesar de todo eso. Eh, y, y sin embargo, esto que es algo extraordinario no es noticia. No son, no ocupan grandes titulares, desgraciadamente, la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, nosotros aquí sí queremos que ellos sean. Noticia.
0: Queremos que sea noticia.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada recibirá el premio Camino a la Paz 2019.
1: El arzobispo Bernardito Jauza, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y presidente de la Fundación Camino a la Paz, Path to Peace, en inglés, ha anunciado que Ayuda a la Iglesia Necesitada recibirá el premio Camino a la Paz 2019. Este galardón lo ofrece la misión de la Santa Sede, que reconoce Ayuda a la Iglesia Necesitada por su apoyo humanitario y pastoral a los cristianos perseguidos en el mundo. La Fundación Camino a la Paz apoya varios aspectos del trabajo de esta misión de la Santa Sede ante Naciones Unidas y la Fundación también financia proyectos humanitarios en países de desarrollo. Los ganadores Anteriores del premio Camino a la Paz incluyen, por ejemplo, al cardenal Mario Senari, nuncio apostólico en Siria, o a la
2: reina Sofía de España. Desde la India, el cardenal Gracias y el musulmán Maulana Madani dicen no debemos proteger a los terroristas.
1: Los dos líderes religiosos firman una declaración común de solidaridad eh, por las víctimas de Sri Lanka. Los que siembran muerte, han dicho, son la encarnación de las fuerzas más malignas que hay sobre la tierra. Por ello, es nuestro deber proscribirlo. Ambos han condenado también las masacres perpetradas en tres iglesias y tres hoteles de Colombo, capital de Sri Lanka, durante el pasado domingo de Pascua.
2: El presidente ejecutivo internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heine Gelden, comenta, estamos viviendo uno de los años más sangrientos para los cristianos.
1: La Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada expresa su preocupación por los cada vez más numerosos ataques contra cristianos de diferentes partes del mundo. Así lo ha dicho Thomas Heine Gelden, eh, director, presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Los brutales atentados perpetrados contra iglesias y hoteles de Sri Lanka el pasado domingo de Pascua ponen de manifiesto que 2000. 2019 es ya uno de los años más sangrientos contra los cristianos esta institución cita ataques ocurridos en enero por ejemplo contra la catedral de Joló al sur de Filipinas en febrero contra eh, una misión en República Centroafricana y en marzo con el secuestro y asesinato de un sacerdote misionero el padre César Fernández en Burkina Faso además eh, Thomas Heine Gelden dice los ataques en Sri Lanka son la sangrienta culminación de un proceso que viene produciéndose desde hace años la persecución de los cristianos no conoce fronteras, no se toma pausas, mucho menos en las fiestas cristianas más importantes.
2: Mujeres Extraordinarias, una nueva campaña
1: de ayuda a religiosas. Cada día en todo el mundo más de 660.000 mujeres dan su vida a Dios en la oración y la entrega a los demás, según el anuario estadístico de la Iglesia. Además, el Papa Francisco ha señalado en varias ocasiones que donde hay religiosos hay alegría. Por ello, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha la campaña Mujeres Extraordinarias para aumentar su compromiso con las congregaciones religiosas femeninas. La Fundación ayuda actualmente a más de 11.000 religiosas cada año para su sostenimiento y formación en 80% países. Además de esto, aporta ayuda para la construcción y reconstrucción de conventos y casas y medios de transporte y apoyo a la subsistencia. Esta ayuda abarca a religiosas también de vida contemplativa, muy presentes por ejemplo en Europa del Este, donde el pasado comunista hace que la Iglesia en estos países sea muy pobre y con estructuras precarias. Hasta aquí la información, eh, la actualidad con respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pueden estar conectados eh, con estas noticias a través de la web ayudalayglesianecesitada.org. No hemos comentado al principio del programa algo que eh, hubiese sido muy interesante. Lo que viene a continuación eh, pues es eh, una vez más una obra de la providencia, sin duda, como el señor va tejiendo y va atendiendo hilos. Eh, y pues uno de ellos nos ha llevado recientemente a poder conversar y compartir un momento con Don Tulio Ramírez. Él es arzobispo, perdón, obispo auxiliar de Caracas, en Venezuela, eh, que recientemente ha estado visitando la oficina de ayuda a la Iglesia necesitada en Madrid, donde hemos eh, podido tener esta conversación y a raíz eh, de la actualidad de estas eh, noticias tan recientes que nos están llegando desde Venezuela, de estos momentos eh, pues eh, catalogados por muchos como históricos y esperemos a ver qué, qué ocurre ¿no? en esta crisis política y social que está atravesando el país. Eh, don Tulio nos ha dejado una serie de palabras y hemos eh, podido también preguntarle sobre la situación precisamente de la Iglesia allí y de ese testimonio tan eh, fuerte de fe eh, y de caridad que están dando nuestros hermanos católicos en Venezuela. Así que os dejamos con esta conversación que tuvo lugar en el mismo día en el que se conocían eh, pues, eh, la aparición de Leopoldo López liberado por eh, las eh, fuerzas policiales eh, precisamente en Caracas, donde es Obispo auxiliar, decimos, don Tulio Ramírez. Estamos con don Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas y director de Radio María. Esto es importante comentarlo, ya que nuestro programa Perseguidos pero no Olvidados forma parte de la gran programación de Radio María en España. Y bueno, pues tenemos el honor de, de tenerle aquí en nuestra oficina de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y de que él nos pueda acercar un poquito más al testimonio de fe valiente, de caridad heroica que está haciendo la Iglesia en Venezuela, un país hermano, muy querido por todos nosotros y del que pues últimamente estamos oyendo hablar mucho. Sin embargo, siempre pues pensamos, no sé si es suficiente lo que conocemos, lo que hacemos... Eh, lo que oramos por supuesto por nuestros hermanos en Venezuela Bueno, muchísimas gracias en primer lugar quiero hacer un saludo a todos los
4: radioescuchas de, de, radio, de Radio María Radio María España y mi agradecimiento permanente por el apoyo que Radio María España ofrece a nuestra querida Radio María Venezuela somos hermanos y, y es una manera de, también de, de apoyar pues que salgamos también nosotros al aire y, y tenga en medio de tantas dificultades como tiene nuestro país actualmente, pues es una, una un apoyo en la oración, es un apoyo también en la vida y en, la, en el testimonio. ¿no? Sí, ciertamente estoy aquí en, en la iglesia, en la sede de la iglesia que sufre en España, recibiendo un apoyo pues un apoyo en, en, en medicinas que llegó a, a mi país y eh, todas la, las oraciones, el ánimo, la fortaleza que nos une como cristianos que siempre para nosotros los obispos es un signo muy fraterno, un signo muy fraterno, le venía comentando eso a Carla que, que me fue a, a buscar donde estoy ahora a, 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 alojado, y a Fernando, a su, a su marido, y ciertamente fue algo muy hermoso, pues ese, ese compartir que veníamos de camino, tocando algunos tópicos acerca de nuestra situación ahí en Venezuela, igualmente pues en este momento aquí en la, en la sede de la iglesia que sufre.
1: Don Turio, hemos oído hablar mucho a través de los medios de comunicación estos meses atrás eh, sobre la situación en Venezuela, sobre todo pues a raíz de... Pues esa pues puesta en público de Juan Guaidó, la situación política, social también, de tantos y tantos emigrantes venezolanos que están saliendo del país... Eh, que están llegando también eh, aquí a España, Madrid, se está convirtiendo en una ciudad eh, de refugio para muchos venezolanos últimamente. Sin embargo, en las últimas semanas parece que hay como un silencio eh, también eh, tapado por nuestras elecciones aquí en, en España, que supongo que habrá oído algo hablar al respecto. Pero cuéntenos en primer lugar, ¿cuál es la situación actual eh, en Venezuela? ¿Ha cambiado algo? Eh, ¿Cómo está viviendo el día a día hoy una persona, las personas allí? Bueno, son varios puntos
4: que me tocas en tu, en tu pregunta, una pregunta con muchos tópicos, ¿no? Pero ciertamente eh, nosotros en Venezuela estamos viviendo una situación muy difícil porque pareciera que eh, en, en lugar de solucionar, en solucionar los problemas estamos agudizando, se están agudizando. Eh, la figura de Juan Coidó es una figura esperanzadora, ya que representa un 67% de la población venezolana que quiere... ...salir pues de, de, esa, de ese atolladero en el cual nos encontramos... ...y en el cual pues el gobierno, el gobierno de Maduro nos ha, nos ha colocado a todos... no ...en una situación como una especie de callejón sin salida... ...sin un motivo de esperanza... ...pero lamentablemente yo debo decirlo sin temor a equivocarme... ...que en Venezuela se encuentran pues los medios de comunicación... ...están, están cierto torpedeados por, por las actividades del gobierno y por la manipulación que el gobierno hace en, a través de sus organismos, de ministerios de comunicación, etcétera ¿no? etc., decir que tomarlo en cuenta incluso hasta las redes sociales, ¿no? Por eso que quizás a lo mejor las informaciones... Eh, yo, yo, he tenido, yo he tenido unos días fuera, porque estuve en una convivencia maravillosa en Galilea con el movimiento de, de, de neocatecumenal, donde estaba Kiko, y estaban muchos obispos de, de América Latina y del mundo, ¿no? y ciertamente para mí fue un momento una experiencia de Dios en ese caminar en Galilea, el encuentro con nuestro Señor. Ahora bien, este, ciertamente he seguido por las redes sociales, las actividades, lo, lo último que he sabido que hay muchas eh, convocatorias, porque eh, Juan Guaidó ha hecho convocatorias en los estados principales y en toda Venezuela. El gobierno se ha dedicado más bien a obstaculizar los caminos para que él no pudiera llegar... ...al sitio eh, eh, donde, donde tiene la concentración... ...porque eso es lo que hace el gobierno... ...bloquear, este, cortar camino... ...para que la, la verdad que estamos viviendo en Venezuela... Lamentablemente, una verdad muy lamentable, con la gran problemática, no salga a, a otros países de, de, del mundo, ¿no? pero ciertamente es una situación un poco áspera.
1: ¿Qué misión está haciendo la Iglesia al respecto? ¿Qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué está haciendo?
4: Bueno, mira, la Iglesia, con, con los pocos recursos, con los recursos mismos de los, de los fieles, de los fieles católicos, eh, está así, con los recursos también de la Iglesia, del apoyo de las iglesias hermanas, tanto de España como de Italia, como de América Latina, en cuestión del tema de medicinas, etcétera ha sigue haciendo una gran labor no porque es, es de acercarse los obispos en los diversos documentos que hemos emitido de la conferencia episcopal estamos bien claros en, en la situación de la posición de la iglesia la iglesia está con el pueblo no la iglesia nunca va a estar con el gobierno y menos con un gobierno opresor que es el gobierno, el gobierno de Maduro, que nosotros no lo reconocemos como presidente porque realmente está ocupando un cargo que, que, que no le corresponde por, por, por las, las leyes venezolanas ellos se saltan las leyes tan fácilmente que pareciera que estuvieran muy instalados y quieren seguir instalados en el gobierno. Y sabemos que, que no puede seguir eh, el mismo. Eh, hay un descrédito de su mal gobierno por las actividades pues económicas, sociales, eh, el, el producto de la gran migración de, del pueblo venezolano. Son más de tres millones y medio de habitantes de Venezuela que han salido eso, eso eso es algo que tiene que decirle al mundo por eso queremos seguir pidiendo el apoyo mundial, uh -huh. el apoyo de las organizaciones mundiales porque y de la declaración de los países porque de un pueblo pequeño que te lleguen 100.000 habitantes un pueblo de 5.000 que ¿verdad? que pasar con el tema de las fronteras He conversado con mucho con los obispos de América Latina, de Boavista que está en Brasil o de Colombia, donde recibimos gran apoyo eh, de la Iglesia Católica está unida y, y, y nos reconocemos hermanos y somos fraternos y está ayudando tantos venezolanos que es un signo de, de comunión extraordinaria, maravillosa ¿no? Uh -huh. pero que ciertamente es pues, una situación que eso debe corregirse desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro ¿no?
1: ¿Cómo está afectando este impulso, este esfuerzo tan grande que está haciendo la Iglesia en Venezuela en su misión pues, más caritativa, más social, incluso de denuncia a esa otra parte espiritual o de formación, ¿qué necesidades tiene la iglesia en ese sentido en estos momentos debido a esta crisis?
4: Bueno, debido a esta crisis, claro, nosotros desde, desde nuestra misión como sacerdotes, como obispos, como pastores del pueblo de Dios, estamos eh, ayudando, apoyando la esperanza, ¿no? el tema de la esperanza es un tema muy importante y además que es una virtud, porque hay mucha gente triste, desanimada. Eh, desairada de los procedimientos del, del gobierno que ofrecen eh, hay un tema que a lo mejor no, no debo decir ahorita pero ciertamente ofrecen mucho los gobiernos populistas eh, hay una frase muy española que dice que ofrecen el oro y el moro y al final dejan el moro y se roban el oro ¿no? es lo que está pasando en Venezuela es el, el gran robo de los delincuentes que tenemos del gobierno lamentablemente la misión de la iglesia siempre ha sido una misión clara, profunda de denuncia, hemos denunciado las situaciones irregulares y, 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 y permanentemente acompañamos al pueblo, porque nuestra misión es acompañar, y así lo reconoce el pueblo. Por eso necesitamos el apoyo, seguir teniendo el apoyo internacional con el tema de las medicinas, con el tema de la alimentación, con el tema también de, de los proyectos que se pueden realizar. Eh, ya tenemos el proyecto, por ejemplo, en Caritas de, en casi todas las parroquias tenemos la olla solidaria, que es un signo también de ayudar, pero eso este, debe acabarse, debe terminarse. Pero cuando se va a terminar, cuando todo el mundo tenga los alimento necesario Sin embargo, no es misión de la iglesia, bueno, es misión de la iglesia en la calidad fraterna. Jesucristo multiplicó los pares y los peces para que uh, uh, los que lo seguían pudieran tener adecuada comida pero realmente porque estaban viviendo una situación de, 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 de pobreza también. Uh -huh. Es eh, misión de la Iglesia, toda esa misión de la Iglesia uh -huh. era misión de Cristo. ¿no? Uh -huh.
1: Y brevemente, eh, la situación de las vocaciones, la formación en los seminarios o el cuidado también espiritual de, de los fieles, ¿cómo, ¿cómo está esto ahora mismo?
4: Sí, bien cierto que, que continúa pues habiendo también el interés por el sacerdocio. no Y hay vocaciones es una bendición de Dios que a pesar de las circunstancias, de las grandes dificultades que existen todavía eh, ciertamente hay entre los jóvenes un, un deseo de sacerdocio ahí en los seminarios pues están pasando las mismas situaciones lamentables que estamos pasando en la parte material, pues porque igualmente pues, tienen que padecer por la falta de alimentos, por la falta de, de apoyos en las medicinas etcétera, pero sigue ver, no ha disminuido no ha disminuido el, el, el interés por ser sacerdote, ¿no? Y ven a la iglesia cercana, ven a los obispos cercanas a las realidades que no se ocultan. No, no y, y yo creo que es una misión muy hermosa. Y, y, y realmente ese, ese, esa respuesta que dan nuestros jóvenes es una respuesta audaz, es una respuesta profética como el que necesitamos actualmente en nuestro país y en el mundo entero, pero especialmente en nuestro país Venezuela.
1: Y para terminar, le quería enseñar la portada del diario ABC de aquí de España, el pasado sábado 27 de abril, que pues, mostraba esta imagen. No sé si ha tenido ocasión de haberlo visto antes. Eh, que bueno, pues se muestra un chico joven, eh, totalmente desnutrido. Podría ser una imagen más propia, pues, de países africanos, como hemos visto de otras de, de campañas de hambruna, epidemias, etcétera. Pero eso está ocurriendo sí. hoy en Venezuela. ¿Qué, ¿Qué, puede certificar sobre esto eh, bajo su experiencia? Se ¿Sí sí. puede contar algún testimonio cercano sí. y que efectivamente sí. eh, el pueblo de Venezuela es un pueblo que está pasando hambre hoy.
4: Sí, ciertamente. Yo he tenido la experiencia, civil sí de aportada de este diario tan importante. De, de España y no está reñida con la realidad es una, una imagen que lamentablemente y me entristece muchísimo porque es una imagen de un niño joven de un joven más bien como eh, es como adolescente que está pasando una situación que uno dice esto es Biafra, esto es eh, sin, sin detrimento de esos países hermanos nuestros también, que tienen grandes necesidades, indudablemente, pero ¿cómo puede pasar en Venezuela una situación de este tipo? Recientemente yo, pues como soy vicepostulador postulador de la causa del venerable doctor José Gregorio Hernández, que es el siervo de Dios y que fue uno un laico pues, comprometido pues, en la medicina, un gran médico investigador, eh, estoy yendo a los hospitales, a ver la situación de los niños. Fui hace como un mes y medio a un hospital muy importante de Caracas, se llama JM de los Ríos, y fui acompañado con un grupo de médicos, que fue casualmente el Día de Médicos, los invité a médicos católicos muy cercanos, y no nos permitieron entrada. A mí no me permitieron entrada y yo reclamé el derecho de ser sacerdote, de ser obispo, de ser caraqueño. De, de ser pues, responsable también en la caridad de los niños que sufren y recibía voces de, de madres, tenemos hambre, nuestros niños mueren y, y eso clama al cielo, ¿no? Eso clama al cielo y es un y eso es culpa del mal gobierno, y eso es culpa pues de la mala distribución que hay de las medicinas y me enteré ese mismo día que habían muerto cinco niños por falta de, de porque no había luz. Hubo el gran elemento ahorita es el gran racionamiento de luz porque hay grandes apagones. Hay ciudades que pasan 60 horas sin, sin luz eléctrica y, 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 y ciudades muy calientes como Maracaibo, por ejemplo. Eso recientemente lo declaró el presidente de la Conferencia Episcopal, que es arzobispo de Maracaibo, mi hermano Monseñor José Luis Asuaje. Y realmente, ¿cómo podemos? Y en Venezuela está, se está distribuyendo la carga eléctrica. Hay estados que. que les, les tumban la, la electricidad, les, les cortan la corriente por dárselos a otros. Entre el mismo Caracas pasamos, pasamos que nunca se ha visto en la población de Caracas, que tiene 6 millones de habitantes, que no están en los hospitales, ninguno acondicionado con plantas eléctricas o de emergencia, tal y por eso la gente, mucha gente se ha muerto eh, en, en la parte de la salud y en la parte también de la, de la hambruna eh, es una foto que, que clama al cielo y reclama al gobierno reclama al gobierno, a la gente del gobierno que dice mentiras, porque son mentirosos dicen que todo está bien cuando no están bien las cosas no y realmente eh, yo estoy muy preocupado y no queremos ser parte del problema, porque fue lo que yo le dije a los, a los colectivos hay, hay un grupo armado eh, eh, que se llaman los colectivos que existen ¿no? y que fueron inmediatamente en motocicletas a ver qué era lo que sucedía yo me les acerqué con valentía eh, y les dije nosotros no somos parte del problema nosotros somos, queremos ser parte de la solución por lo tanto no queremos conflicto no queremos balas no queremos, no queremos que nos echen de aquí porque lo que estamos rezando, quitar que estampa, a quitar agua bendita y desroce agua bendita, porque yo pienso que la misión, la misión de Césarote siempre debe ser la misión de llevar la paz, ser comunicador de esperanza, pero es una misión profética de denuncia también de las situaciones difíciles en que nos encontramos.
1: Pues una vez más, muchas gracias, don Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, eh, amigo de ayuda a la iglesia necesitada. Espero también que nuestro trabajo pues, pueda ser beneficioso para la iglesia en Venezuela eh, creo que sí que conoce ¿no? sobre nuestros proyectos ¿es importante esta ayuda también para la Iglesia venezolana? Sí, yo creo que es muy importante el apoyo que se le dé a la Iglesia que sufre en,
4: Venezuela, en, en, en España y yo agradezco profundamente de corazón a los españoles porque siempre se han caracterizado por ser generosos, por ser fraternos por apoyarnos si bien es cierto, hace muchos años Venezuela recibió a muchos españoles que formaron familia, que ayudaron en la construcción del país con, con, con sus empresas, que venían de una, de una guerra terrible, de una hambruna terrible que había pasado a España hace tantos años. Ahora, pues mira, nos ha tocado a nosotros... Y yo quiero, eh, como obispo de, de la iglesia en Venezuela, agradecer su generosidad, agradecer su apoyo a la iglesia que sufre, agradecer la generosidad del español, porque somos fraternos, somos hermanos, ¿no? Casi todos nosotros venimos, también mi bisabuelo era español también, casi todos nosotros venimos con sangre española y eso es algo que nos une como hermanos. no yo quiero profundamente de corazón agradecer su ayuda y su apoyo, que siempre será muy bien recibido.
1: Pues muchas gracias y un fuerte abrazo. <risa> En Radio María estás escuchando el programa Perseguidos pero no olvidados con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y además de escucharnos, te recordamos que nos puedes ver a través del Facebook Live de Radio María, eh, desde el cual pues, nos están siguiendo muchísimas eh, personas y nos están dejando sus comentarios, eh, tú también puedes eh, dejárnoslo precisamente ahí y te recordamos los otros canales para ponerte en contacto con el equipo del programa
2: de hoy, como es en el eh, Twitter, arroba Ayuda Iglesia ¿Dónde más nieves? Sí, efectivamente, también en el hashtag... Ar, eh, Almohadilla No Les Olvides o nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada o pueden dejar los comentarios en el correo de eh, Radio María en perseguidos pero no olvidados arroba, arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Les recordamos también que hacia el final del programa eh, dentro de unos minutos vamos a abrir los teléfonos de la emisora para que puedan también participar aquí en directo con todos nosotros eh, y que nos puedan eh, compartir pues, sus comentarios sobre los distintos temas más que hemos escuchado, esta eh, entrevista que acabamos de oír eh, con don Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, en Venezuela, eh, la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, el mensaje de paz del Papa Francisco de ayer eh, en su viaje apostólico en Bulgaria, etcétera, etcétera, lo que quieran compartir. Y Nieves, eh, creo que tú querías, eh, de hecho, poner aquí en común algunos de esos comentarios que nos están dejando en el Facebook Live de Radio María.
2: Sí, tenemos aquí pues varios comentarios. Mira, tenemos un comentario de Vendetta Chiara, quien nos, que, que nos pide que hacemos por su familia uh -huh. eh, tenemos también hemos tenido comentarios desde desde Asia nos ha llegado un comentario se nos ha perdido en Hola. el Facebook pero pero de Bangladesh había por ahí alguien que nos había escrito Qué bueno. increíble hasta donde sí, llega sí, la sí. Virgen con la radio pues eh. tal. y tenemos por aquí también pues a Um, a Javier Redrado, que nos da los buenos días y que nos, nos dice que bendiciones, nos desea bendiciones. Así que aquí está mucha gente de muchos sitios.
1: Llegamos a las 11 y 35 minutos, las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias y es el momento del testimonio de la semana. Y es que el pasado 7 de abril eh, se cumplieron 25 años del genocidio de Ruanda. Y una pareja, un matrimonio católico, eh, pueden ser eh, uno de los eh, primeros martirios. Eh, Tires reconocidos beatos De esta masacre Ellos fueron Ciprién y Dafros Rugamba que murieron Alcanzados por las balas de milicianos Utus. Ciprien era un famoso poeta y coreógrafo que había experimentado una conversión radical y que trabajaba por la reconciliación de los grupos étnicos del país. Sus verdugos saquearon eh, un sagrario que precisamente él le custodiaba en su casa y esparcieron las hostias consagradas por el suelo motivo por el cual pues se puede considerar este hecho como de persecución. Así que escuchamos ya ahora mismo más detalles sobre este testimonio. Ellos son eh, el los Testigos del Siglo XXI.
0: Testigos del Siglo XXI.
2: En Ruanda, casi todo el mundo conocía el nombre de Ciprián Rugamba, bailarín y coreógrafo, que trabajaba por la reconciliación ruandesa. Con su esposa, Ada Frost, había introducido a la comunidad de Manuel en su país y acogía a los niños de la calle independientemente de que fueran Hutus, Tuas o Tutsis. Poco antes de su ejecución, Ciprián se dirigió a las autoridades para exigir que los nombres de las etnias dejaran de aparecer en los documentos de identidad. Esta iniciativa disgustó mucho a los agitadores, que querían una guerra civil, y eso probablemente lo convirtió en una de las primeras víctimas del conflicto.
1: Aunque criado en la fe cristiana, Ciprián Rugamba se mostró al principio muy hostil al cristianismo.
2: cuenta Lauren Landete de la comunidad de Manuel y dice, así por ejemplo, exigió que los crucifijos fueran retirados de la habitación de su esposa durante una de sus estancias en el hospital además fue un marido infiel que también dio crédito a calumnias contra su esposa hasta el punto de repudiarla pero entonces cayó gravemente enfermo como artista intelectual y bailarín ya no podía hablar, reflexionar ni moverse, pero más tarde dijo
1: mi orgullo fue anulado por esta prueba de la enfermedad
2: durante dicha enfermedad su esposa permaneció a su lado, rezando por él y cuidando de ese marido al que amaba sin recibir obviamente nada a cambio. Ciprián Rugamba se recuperó completamente milagrosamente a formaba más tarde y experimentó una conversión radical después de esta travesía por el desierto. Entonces él y su esposa comenzaron a hacer obras de caridad. Ella tenía un pequeño negocio en Kigali donde los niños de la calle le robaban patatas. Esto le hizo darse cuenta de su estado de pobreza y decidió ayudarlos. La obra que inició sigue dando sus frutos bajo el nombre de CECIDAR, centro de Ciprián y da Frost Rugamba. Desde hace 20 años este centro acoge a niños de la calle en Kigali. La conversión de Cipri en Rugamba desempeñó un muy importante papel en la evolución de su carrera como artista. El padre Gay Emanuel Carriot asegura,
1: A partir de ahí encontró su centro de gravedad en el
2: cielo. Este sacerdote, rector de la Basílica de Arguenthuel, ha organizado una veneración durante la cual se honra el matrimonio Rugamba, pero precisa que no se trata de canonizarlos de antemano. De hecho, el arzobispo de Kigali inició un proceso de beatificación a nivel diocesano en 2015. Sin embargo, aunque sería prematuro calificarlos de mártires, son sin duda testigos de la fe. Uno de los hijos del matrimonio Rugamba presente con ellos durante la masacre, pero que sobrevivió, informó que cuando los milicianos entraron en, la, en su primera pregunta, a Ciprié fue...
1: ¿Eres, ¿Eres cristiano?
2: A lo que su padre respondió utilizando la letra de una canción suya que había vuelto, se había vuelto popular en Ruanda.
1: Sí, muy cristiano, y entraré en el cielo bailando...
2: Entonces Dafros decidió poder rezar por última vez ante el tabernáculo que la familia albergaba en su casa. Por toda respuesta fue golpeada con la, con la culata de un arma. Entonces los soldados ametrallaron el tabernáculo y esparcieron las hostias por el suelo, como si fuera necesario matar a Dios antes de matar a los hombres. La familia, que incluía el matrimonio, seis hijos, una sobrina y una trabajadora doméstica, fue reunida, maltratada y finalmente ametrallada. Días antes de ser asesinados, muchos amigos los habían llamado llenos de temor. Luego dijeron que se habían quedado impresionados por su serenidad. Los Rugamba no hicieron nada para huir del país, sino que prefirieron creer en una Ruanda unificada capaz de vivir en paz.
1: El Papa Francisco está visitando hoy eh, Macedonia, mejor más o conocida, o mejor dicho como Macedonia del Norte, un país eh, de los Balcanes, eh, vecino nuestro de Europa, donde los católicos son una minoría entre las minorías. Por eso hemos querido acercarnos, a abrir de nuevo el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, y ahondar sobre cuál es la situación de la libertad religiosa en este país.
2: La Constitución de la República de Macedonia del Norte define al país como un Estado laico que garantiza la libertad de religión a sus ciudadanos. En algunos de los artículos de la Carta Magna regulan los derechos individuales a la libertad religiosa y en uno de ellos en concreto reconoce y protege los derechos colectivos de las comunidades religiosas. Dispone la separación entre los organismos religiosos y el Estado y permite el establecimiento de centros educativos e instituciones sociales y caritativas confesionales.
1: En Macedonia la identidad religiosa es prácticamente equivalente a la identidad étnica por lo que es importante mencionar las siguientes agrupaciones étnicas reconocidas libremente por los propios individuos, los macedonios, que son el 64,2% de la población, seguidos de la etnia albanesa, que son el 25,2%. A continuación vendrían los turcos, el 3,9%, romaníes, el 2,7%, serbios, el 1,8%, bosnios, el 0,8%, palacos, el 0,1% y otras etnias que suponen en total el 1% de ...de la población según el censo del año 2002. La mayor parte de los fieles ortodoxos son de procedencia étnica macedonia. La mayoría de los musulmanes son albaneses o turcos.
2: Las dos religiones mayoritarias del país son de cristianismo ortodoxo y el islam. Entre el resto de los grupos se encuentran católicos romanos... ...miembros de distintas confesiones protestantes y judíos. La mayor parte de los musulmanes viven en la zona septentrional y occidental del país... Por su parte, la mayoría de los cristianos ortodoxos habitan en las regiones central y sudoriental.
1: El Estado exige a las comunidades religiosas la inscripción en el registro a través de la Comisión para las Relaciones con las Comunidades y los Grupos Religiosos. Esta comisión divide las organizaciones religiosas en varias categorías, iglesias, comunidades religiosas y grupos religiosos. La ley no permite la creación de colegios de educación primaria de carácter confesional, aunque sí para los niveles de secundaria en adelante. El Ministerio de Educación exige que los alumnos de quinto grado escojan una de estas tres asignaturas, Introducción a las Religiones, Ética, la religión o cultura clásica y civilización europea.
2: Dado el papel de la Iglesia Ortodoxa de Macedonia del Arzobispado de Orgiz en el país, merece la pena mencionar que en 1967 la Iglesia de Macedonia proclamó su carácter de autocéfala. Los obispos de la Iglesia Serbia denunciaron esta decisión y condenaron a su clero como cismático. El resto de las iglesias ortodoxas canónicas no reconocen la autocefalia de la Iglesia de Macedonia. Las tres iglesias vecinas, Serbia, Búlgara y Griega, niegan su autonomía e incluso su apelativo nacional, Macedonia. La iglesia ortodoxa de Macedonia celebra sus festividades conforme al calendario juliano y los servicios que se realizan en lengua macedonia.
1: El Islam se introdujo en la zona con la conquista otomana y la influencia de los colonizadores turcos en el siglo XIV. Una gran mayoría de los musulmanes de Macedonia siguen el Islam suní según la escuela Hanafi. La comunidad islámica de Macedonia administra unas 580 mezquitas distribuidas en 13 jurisdicciones gestionadas por un mufti.
2: La pequeña pero activa comunidad católica de Macedonia recibe la herencia de los santos Cidlo y Metodio y de la madre Teresa de Calcuta, nacida y criada en Xope. La iglesia católica apareció en Macedonia en el año 350. La iglesia católica bizantina de Macedonia fue establecida en el 1918. Actualmente cuenta con 20.000 miembros. Esos católicos pertenecen a los ritos latino, el romano, y oriental, el bizantino. Unos 5.000 macedonios son católicos romanos y cerca de 15.000 de rito bizantino. No hay homogeneidad en entre ellos, Los bizantinos son casi exclusivamente macedonios, mientras que la mayor parte de los católicos romanos son croatas, albaneses, polacos, eslovenos y húngaros. Ambos ritos están unidos bajo la jurisdicción de Monseñor Kiro Stoyanov, que tiene esta doble función ritual en su condición de obispo de la diócesis católica romana de Jope y en la de exarca apostólico con plena jurisdicción sobre los católicos bizantinos de Macedonia. En Macedonia hay unos 30 misioneros que pertenecen a congregaciones tanto masculinas como femeninas de los ritos latino y oriental. La Iglesia Católica de Macedonia disfruta de buenas relaciones con los representantes de las otras dos religiones principales del país. Según Monseñor Stoyanov, la Iglesia Católica ayuda a que los cristianos ortodoxos y los musulmanes de Macedonia acerquen posiciones.
1: Después de que Macedonia haya superado dos años de gran inestabilidad política, el actual gobierno socialdemócrata está haciendo todo lo posible para conseguir que el país ocupe el primer puesto en la carrera para convertirse en miembro de la Unión Europea y de la OTAN. El conflicto no resuelto con Grecia sobre el nombre del Estado ha logrado un avance significativo a principios de 2018 y definitivo el pasado mes de febrero de 2019, cuando Macedonia votó llamarse oficialmente como Macedonia del Norte. El hecho de que Macedonia haya obtenido buenos informes de Bruselas por sus reformas y que se le haya vuelto a incluir en la estrategia de ampliación de los Balcanes Occidentales de la Unión Europea, ha generado en los ciudadanos la esperanza de un futuro mejor y más próspero. No obstante, tienen por delante un largo camino hacia la estabilidad. La lucha contra la infiltración del extremismo islamista y su temor a, los que, a que los derechos humanos individuales estén lejos de concluir, hacen que Macedonia vaya a necesitar el apoyo de comunidades religiosas de la Unión Europea y de la OTAN para salir vencedora de este conflicto. Informe completo de la situación de la libertad religiosa en Macedonia en cualquier otro país del mundo lo pueden consultar en la web iglesia necesitada Este mes de mayo de 2019 Radio María pone una vez más en marcha la campaña Mariatón, este año centrada en Irak, en Nigeria y en santuarios marianos. Apoya proyectos eh, para llevar eh, la radio hasta allí, la radio de la Virgen, la radio de nuestra madre. Sin duda para nosotros, para perseguidos pero no olvidados y el equipo de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada, estos son grandes noticias porque en estos lugares eh, la Iglesia sufre especialmente la persecución y la marginación y sin duda eh, la voz eh, de Radio María va a llevar mucho consuelo va a llevar eh, la palabra del Evangelio la palabra de la esperanza allí así que les dejamos con esta pequeña cuña publicitaria sobre la maratón y esperemos que se involucren activamente porque merece realmente la pena
0: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos
1: Las 11 y 51 minutos, las 10 y 51 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de conocer la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada y también es el momento de abrir ya ahora los teléfonos de la emisora para que todos aquellos que nos estén escuchando puedan eh, llamar y en unos minutos les daremos paso para que compartan sus comentarios sobre los distintos temas de pues lo que venimos hablando en el programa de hoy, esta entrevista que hemos hecho a don Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas, la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida, este Testimonio que nos ha llegado del matrimonio Rugamba, posibles eh, mártires del genocidio de Ruanda. Eh, y también eh, pues ese comentario sobre la paz que ha hecho el Papa precisamente ayer en su visita a Bulgaria. Pueden llamar ya al 910059419. Repetimos, 910059419. Y mientras tanto, conocemos eh, los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada.
0: Cerca de ti.
3: Ya ves que he querido estar tan cerca. Yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no
1: y acompañados de la música de Jacuna comenzamos esta sección de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada precisamente porque este grupo de oración y de música va a ser uno de los protagonistas de la próxima Noche de los Testigos Virgilia de Oración y Testimonios por los cristianos perseguidos que va a tener lugar el próximo jueves a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena en Madrid y hemos podido hablar hace nada hace unos minutos con Ana Soris ella es integrante ...de este grupo Hakuna, a la que le preguntábamos en primer lugar... Eh, ...por qué habían decidido dar el paso de colaborar en este evento... ...y poner música a esta noche de los testigos.
5: Pues más que haber decidido colaborar en este acto poniendo nuestra música... ...yo creo que para nosotros es un regalo el poder ir a cantar... ...a un acto tan importante como va a ser este y tan especial... Porque nuestra música eh, no es nuestra sino que es un instrumento de Dios que a través de nosotros y de estas canciones pues llega a la gente y nosotros eh, cantamos para ayudar a la gente a rezar y para servir y al final es en estas cosas en las que más nos realizamos porque la música de Jacuna está hecha para, para llegar al corazón de las personas en actos como este y al final pues esa es nuestra misión y para nosotros es, es un orgullo que nos hayan elegido y es un privilegio poder ir allí a compartir pues, nuestras canciones con, con todas las personas que van a asistir a este acto.
1: Ana Soris, en, eh, como portavoz del grupo Jacuna aquí para nuestro programa Perseguidos pero no olvidados también, nos compartía eh, cómo les ayuda a ellos el testimonio de fe de los cristianos perseguidos eh, pues a la hora de pues, comprometerse en la oración, a la hora de ser cristianos más auténticos y comprometidos.
5: Pues el testimonio de los cristianos perseguidos... Aporta muchísimo a nuestra vida de fe Porque yo creo que al final Nosotros que vivimos aquí en España Pues tenemos más difícil El, el darnos cuenta ¿no? De la suerte que tenemos Y de lo que es realmente la fe cristiana Y al final los cristianos perseguidos Son el mejor ejemplo de, de lo que es la fe no. Al fin y al cabo son un poco como Los primeros cristianos que eran perseguidos Por sus creencias Y son el mejor ejemplo de darse hasta gastarse Por Cristo y por sus creencias y, y viven en comunidad y se aman muchísimo los unos a los otros y están muy unidos ya que ya que los unos a los otros es lo único que tienen y para nosotros es, es algo increíble ver que hay gente que que llega a morir por su fe porque claro, es muy fácil decir que tú estás dispuesto a morir por, por amor y a morir por Cristo, pero no es lo mismo decirlo o pensarlo que que conocer a gente que realmente ha vivido esta situación.
1: Ana Soris, integrante del grupo Jacuna, grupo de oración y música, que va a poner eh, su colaboración, su entrega, su voz eh, en esta próxima noche de los testigos que va a tener lugar el jueves, próximo jueves, a las ocho de la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid. Vigilia de oración por los cristianos perseguidos, con testimonios en vivo eh, y como presidida por el cardenal eh, don Carlos Osoro Nieves. Eh, ¿Qué más podemos contar para animar a que los oyentes de Radio María, los oyentes de Perseguidos pero no olvidados, a acudir a esta vigilia de oración?
2: Pues mira, vamos a hacer un gesto de oración muy especial para los cristianos de Sri Lanka, los que tenemos muy presentes, y vamos a tener también la presencia de otros cristianos de, de otras partes del mundo en los objetos que hemos traído, de iglesias que fueron atacadas por el Estado Islámico, pero que nos representan pues, esa entrega y es el momento de ponerse a rezar hablamos siempre de que hay que pedir por ellos pues ahora se nos dice venga vamos a hacerlo y, y, y animar sobre todo porque estos testimonios al final yo siempre digo no es que sea una vigilia que hay que ir sino que nos van a ayudar a nosotros son un regalo para nosotros no solo es pedir por ellos es que vamos a recibir tantísimo de estos testimonios que el que no vaya después se va a arrepentir va a decirme lo he perdido.
1: Pues ahí queda la invitación también a aquellos que nos estáis siguiendo desde el Facebook Live de Radio María que y los que no puedan estar, que se podrá seguir en el Facebook Live de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, también hay otros eventos que queríamos comentar pero se nos acaba el tiempo, lo pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org eh, Recordamos también que pueden eh, volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María eh, en, eh, programa muy intenso que hemos tenido hoy en el que hemos eh, entrevistado a don Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas sobre la última situación eh, de Venezuela y la labor que desarrolla la Iglesia allí, también hemos traído la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida, el testimonio del matrimonio Rugamba, mártires del genocidio de Ruanda y la situación de la libertad religiosa en Macedonia, país donde está hoy el Papa Francisco eh, bien, continúa aquí la programación eh, con el rezo del Regina Cheli muchas gracias Nieves Barrera, a compañera vosotros. del Departamento de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias Javier Esquina y valerie Guiravi en los controles, una vez más, un fuerte abrazo, y nosotros nos volvemos a escuchar, a escuchar el próximo martes 14 de mayo, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.